0: En el episodio de esta semana te queremos avisar que todos los años pasas por la fecha de tu muerte, pero solo que aún no sabes qué día es. Lo vas a descubrir cuando te mueras. ¡Bienvenidos! TM Eric Podcast, porque en inglés se escucha más común. Cool. ¿Qué pedo, mis queridos humanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien en esta... Esta tarde de viernes, si es que me estás escuchando el mero día, digo viernes, sábado, hoy es sábado, si es que me estás escuchando el mismo día que se supone que sale esto, que es hoy sábado, eh, espero que tengas un, una, gran, una gran noche, este, un gran día, <risa> porque pues, pues, porque yo quiero que tengas un gran día, definitivamente es algo que necesitas tener y que, pues, si es que estás saliendo a trabajar, este, pues, eh, te cuides mucho y si me estás escuchando en tu auto, en, en escuela, en clases en línea, que no sé cómo harías eso, pero este me estás este, escuchando donde sea que me estés escuchando, este, échale ganas, ya casi termina el día si es que aún no sales y si ya saliste, este pues que tengas un gran día, <risa> Eh, como siempre, el día de hoy. Saben que estos, estos episodios son, son de mis favoritos. Porque pues tratamos de cosas paranormales. De asesinos. De cosas extrañas. Que definitivamente ustedes. A ustedes tanto les encantan. Y hemos conocido gente muy torcida. Y el episodio pasado sí. Eh, fue un tema delicado. Pero pues la verdad es que ustedes. Bueno. Yo no los trato de educar, pero pues lo único que quiero hacer es que entiendan el, el, el por qué este el humano cada vez es más culero y más mierda. El día de hoy traemos son dos historias cortas una es una historia como una creepypasta, como se conocían en internet hace muchos años que creo que fueron muy famosas, no sé si aún hoy día sigan siendo como que famosas esos videos y demás este, no sé, no lo sé y un, un un asesino en masa, un güey que, que es como de una masacre. Así que antes de eso vamos a pasar con algunas recomendaciones que les tengo el día de hoy. Este, Miren, la verdad es que esta serie la vi, eh, You Own, Orígenes, es de Netflix. Este, Creo que tiene más ya un trasfondo más allá. O sea, que también está basado en otras cosas y, y muchas, o sea, muchas cosas. Pero la verdad es que mmm, si no conoces como que... Vaya, ustedes se ubican las películas de The Crunch o La Maldición. Digamos que hasta cierto punto están como que también inspiradas en ese mismo fantasma. De hecho hay un hilo de Twitter muy interesante. Este... Que creo que les quiero compartir el día de hoy. Este sí, vamos a agregar el, el hilo de Twitter para... ...que este episodio quede justamente de media hora, 40 minutos... ...porque les digo, las historias están muy, muy cortas... este ...capaz que termina reemplazando el hilo de Twitter... A ...alguna de las historias que les traigo el día de hoy... Y ...las posponemos para otro día... Eh, ...la verdad es que este vamos a ver, vamos a ver... ...es que de tantos puntos y te digo qué taco eres y punto... ...y te digo qué más, este es algo muy raro... ...mira, Juan or la historia real de la nueva serie de Netflix... June Origins es una serie de terror de Netflix inspirada en la saga de The Grunts, o The Grunts, la maldición pues, eh, que a su vez está basada en la serie de historias reales que son todavía más aterradoras que la película You On, perseguía a sus víctimas para matarlas de miedo antes de matarlas realmente. Creo que todos hemos visto La Maldición, eh, al menos una de ellas, y si no, de verdad tienes que ir a verlas, eh, pero esa recomendación la dejamos para otra, otra ocasión, porque las quiero ver todas de nuevo. En la película dejan claro que este fantasma probablemente sufrió una muerte traumática que dejó anclado a esta terrible casa en la que todo sucede y realmente no sabía cómo había empezado todo. Todo es una casa, es como una maldición de una casa. O el güey se habita en una casa. La serie You Own Origins responde esa pregunta. La serie viaja al pasado comenzando en los años 80 para mostrarnos los eventos que marcaron la, ca a, que marcaron la casa que aparece en la película y los trágicos eventos que sucedieron ahí a lo largo de varias décadas. La serie se centra en un grupo de personas conectados y que han estado experimentando una serie de eventos sobrenaturales y poco a poco van revelando que todos ellos están conectados con la misma casa que en la que sigue sucediendo tragedias asesinatos o sea hay cosas muy cabronas de hecho dentro de la serie hay escenas eh, un poco fuertes si es que eres una persona sensible eh, un poco de escenas un poco creepies eh, no sé tienes que verla definitivamente tienes que verla pero tienes que poner mucha atención porque si sí puedes perderte si te pierdes de algunos minutos bueno, dice los fantasmas, muertes, asesinatos y desapariciones misteriosas que unen a esta misma casa que le causa desgracias a cualquiera que le ponga un pie dentro de la casa. La historia de Yu Aon es ficción. Esa casa no existe realmente, pero su historia está inspirada en una serie de historias reales que son todavía más extrañas e inquietantes que la primera. Se trata de la maldición de Kayako. No se sabe cuándo empezó realmente o dónde surgió, pero la leyenda forma parte de, las, eh, de la cultura japonesa y no deja... Eh, y no deja de obsesionar a los fanáticos del terror según la cuenta la leyenda Kayako es una joven solitaria que había sido abandonada por sus padres cuando era niña y tuvo, un un, tuvo muy pocos amigos cuando era niña pero esto cambió cuando conoció a un hombre llamado Takeo Saeki que también podría ser la única persona a la que le importaba los dos se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo al que llamaron Toshio y su paciencia perfecta Más bien, su vida parecía perfecta Hasta que Taeko encontró un diario En el que al ser incapaz de hablar con hombres cuando era un adolescente. Ah, o sea, de que ella hablaba de que no era capaz de hablar con hombres cuando era adolescente y Kayako escribía sus fantasías de enamorarse. Taeko no sabía si el diario era viejo o tenía las fantasías de una niña solitaria y creyó que su esposa lo estaba engañando y eso lo hizo enfurecer y su furia... Eh, más bien, y en su furia, Taeko eh, atacó a Kayako con un cuchillo de cocina, cortó la garganta de Kayako cuando se eh, rompió el cuello. El único sonido de Kayako pudo hacer mientras intentaba pedir ayuda fue el mismo que suena cada vez que Yu aparece en las películas. Taeko luego envolvió a, a Kayako en una bolsa de plástico y lo llevó al ático y ahorcó al niño en el baño. Si ubican a este el meme del morrito este que está todo blanco que obviamente tiene rasgos asiáticos porque es asiático. Pero si ubican ese, ese es el niño, ese, ese es el niño al que ahorcaron. Eh, al menos en la película de The Grunge. Este, la leyenda cuenta que Kayako regresó con un fantasma y estranguló a su esposo hasta la muerte cuando su propio pelo. No, espérate. La muerte usando su propio pelo. Las autoridades luego, luego creyeron que había sido un suicidio y supuestamente el espíritu de aquella mujer quedó anclado en esa casa eh, en la que todo había sucedido. Y sigue acosando eh, a cualquiera que se atreva a entrar en este lugar. Hoy, eh, por su parte, la historia de Kayako se basa en un mito japonés del siglo VIII, eh, en el mito de Orio. 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 No sé <ríe> cómo se pronuncia esa palabra. Se traduce como un espíritu vengativo que refiere a los espíritus que regresan para buscar venganza. Y se dice que existen muchos Orio. <ríe> Orio. No sé. Eh, un mensaje. Este, pero la historia más famosa de Oiwa es una mujer enamorada de su esposo llamado Tamilla Lemon, quien la deja embarazada de la historia que dice este, que Lemon no es, un buen, no es un buen hombre, y constantemente engañaba a su esposa, e incluso asesinó al padre de Owiya cuando se enteró de la infidelidad lemon termina asesinando a huya y su hija que estaba por nacer a uno de sus sirvientes para poder este por nacer y a uno de sus sirvientes para vol volver a casarse con la rica hija del vecino pero cuando se estaba casando lemon levantó el velo y era su nueva esposa vio, la vio la cara podrida okay, no sé. Este, y, des, y desfigurada Oweia que lo, lo llevó a sentir el pánico y atacar a su esposa sin saber que en realidad estaba matando a su nueva esposa o sea tuvo una, una alucinación el güey este cuando se estaba casando, Oweia supuestamente siguió acosando a Lemon eh, y lo engañó para que matara a más personas hasta el día de hoy se dice que los equipos de producción eh, cuentan versiones de la historia de Oweia, visitan regularmente la tumba de la mujer en Tokio y realizan, eh, rezan para tener una ben, eh, su bendición para contar una historia una vez más ah okay, ok, creo que como que le piden permiso bueno no sé si hubo spoiler o por qué no vi la película ni la serie no sé, eso lo escribe la gente de twitter dice así que si hubo algo disculpen fue, la, fue una linda historia y me pasó me gustó para un gran hilo les dejo las redes por si quieren seguir leyendo arroba y los curiosos encuentras todo ok esto es como que un resumen de todo lo que estuvo como que como que lo que sucedió y como les digo la historia o la serie de es en eso se basa a menos en las películas de la maldición entonces este como les digo si sí le tienen que entender y aquí de hecho en esta historia real la serie también como que abraza algunas de las de las, de las cosas que realmente sucedieron y las monta dentro de la serie. Ya dijimos un asesinato de una embarazada. Ahorcados. Así que vayan ustedes a descubrir qué es lo que hay dentro de la serie. Y bueno, la otra recomendación. También. Este. Es una. Es una película. que no es de terror. Pero me pareció interesante. Porque la vi. Y. Creo que esta serie incluso aborda mucho mejor el tema de la, la depresión de una mejor manera que la puta serie de Fifty Reasons White. A mí no me gustó. Es la de una historia diferente y esta historia pues es de un güey que, que tiene depresión y la mamada y él solito antes de suicidarse como que tiene como que esos pensamientos de, de o esas visiones de que su familia está así como que muy decepcionada de él y demás por hacer eh, el suicidio o por suicidarse, y él va solo a un hospital psiquiátrico y le dice, ¿sabes qué?, pues me quise suicidar, hace un su registro y lo encierran, y conoce gente muy chingona que vaya, que sí también tienen problemas, no son como que los típicos locos de, ay, estoy loco porque me siento, no sé, superman, ¿no?, o sea, sí tienen problemas reales y hay un güey, bueno, es un grupo de tres chavos y una morrilla que es como que de su edad y se enamoran y la mamada, pero creo que más allá de todo eso, la película al fin de al cabo te dice que, güey, siempre hay una salida por muchos pedos, eh, por muchos problemas que tengas siempre hay una salida y hay más personas como tú y ellos como que se muestran como que un apoyo entre ellos y, y este y hay un güey, un barboncillo que sale en la, de hecho justo es el güey mismo que sale en la de todo un parto en la recomendación del episodio pasado. Este ese güey es muy divertido y, y en estas es, adopta un, un papel como que más serio, más triste Y le da como consejos y demás, entonces está está muy chingón y como les digo Aborda más el tema de la depresión y el suicidio de una mejor manera que de lo que lo hace Tietan Reasons Why, la verdad es que neta en la primera temporada fue lo único salvable Y eso porque la morra no tenía suficientes razones para hacer esas pendejadas. hay gente que sufre mucho más, ¿sabes? es como que una, lo, lo ven, lo pintan como si fuera una salida opcional y esas puterías, y la neta eso no me gusta, así que esta historia de, está, está cool, está buena así que vayan a checarla, como saben también todas las recomendaciones están en mi Instagram eh, del podcast eh tiene podcast, también en la página de Facebook, pero también ahí no van a encontrar van a encontrar memes que suelo robarme de otras páginas, o sea, la verdad es que ya en Facebook es un robadero de memes y yo lo digo abiertamente, yo me robo las imágenes que me gustan y las posteo en mi página, porque puedo e incluso algunos me he encontrado que la página se llama, no sé, galletas felices y en, en la marca de agua dice este, tío memes, ¿no? o sea, un robadero de memes ¿sabes? o sea, pues, entonces, como les iba diciendo, eh, esas son las recomendaciones de esta semana. Síganme en Instagram para que vayan a ver las recomendaciones. De hecho, este, si tú tienes, quieres ver algo, ahí hay de todo. Ahí hay terror, ahí hay este, películas de terror romántica. no, románticas. No. Pero bueno, ahí hay recomendaciones para que ustedes pasen a checarlas. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo. El día de hoy este, ya les hablamos de Joon. Que creo que eso va a ser un plus. No, no va a estar dentro del título. Porque pues es como que no investigamos a fondo ni nada. Pero vamos a hablar de la masacre de Dumblain. Eh, de Reino Unido, Escocia. Este, Thomas Hamilton. Eh, es el señor Thomas Guadhamin. Hal, <risa> Hamilton. La masacre de Dublin. Y esto sucedió. Más bien este güey nació el 10 de mayo de 1952. Dublín, este país, país, el Reino Unido, Escocia. Fecha de los asesinatos el 13 de marzo de 1996 y él mató a un, una cantidad de 17 personas y sus víctimas fueron estudiantes y profesores y bueno, niños, niñas y una mujer y es un tipo de asesino de masas, eh, tipo de asesino es como que asesino de masas y el profesor era como que de una escuela primaria de Dublín amado armado, aquí dice armado comenzó a disparar, ok armado con lo, contra los niños asesinando a 16 y a una maestra e hiriendo a 13 personas más, 10 niños y 3 profesores eh, se suicidó tras el ataque y el informe final que fue que mmm, en el gimnasio de la escuela se dio un tiro en la boca, o sea este güey tenía pedos mentales y y no vamos a saber nunca por qué lo hizo, porque se suicidó a ver, pero aquí dice que Thomas Hamilton eh, originalmente llamado Thomas Watt Nació en Gaslow. No, Gasgow, Escocia, el 10 de mayo de 1952. Siendo un niño, y eh, fue adoptado por sus abuelos maternos. Por lo que tomó sus apellidos Hamilton. Y se convierte uh, en un Boy Scout. Que, y hace como que se hace líder regional de estos. Este, es como que Boy Scout. Eh, pero yo lo leí mal. <risa> pero bueno, es un Boy Scout. Eh, y se convirtió en hiderizas mamadas eh, en 1974 hasta 1990 incluso eh, fue su fuente de ingresos durante mucho tiempo, los Boy Scouts ganan dinero, bueno eh, era muy apegado a su familia porque porque lo que la muerte de su madre adoptiva en 1987 lo perturbó demasiado y en 1996 eh, compra un revólver eh, Smith, eh, Smith wesson de... Mm, aquí creo que dice los milímetros, y una pistola Bro Wing de 9 milímetros, eh, ok, no sé para qué las compró, pero bueno, no, sí sabemos para qué las compró, para hacer una masacre, y durante los 22 años había este, rumiado su venganza, para, pero le basaron como que 3 minutos para consumarla, o sea, él estuvo como que 22 años eh, como que abrazando su venganza como imaginándola o tal vez no planeándola y la consumió en 3 minutos o sea no la disfrutó supongo eh, el miércoles 13 de marzo de 1996 antes de quitarse la vida Thomas Watt Hamilton eh, un escocés de 43 años ejecutó la mayor masacre, masacre perpetrada en el Reino Unido por un solo hombre el diablo nos ha visitado Decía el día siguiente de, eh, el director de la escuela primaria de Dublín eh, Donde Hamilton irrumpió armado eh, con cuatro pistolas Y asesinó salvajemente a 16 niños y su maestra ¿Por qué? Nunca lo sabremos Las personas eh, en persona según sus vecinos este, Strolenk. No sé, una pequeña ciudad de Ok, creo que es una pequeña ciudad del centro de Escocia, cercana a Dublain y eh, x Bueno. bueno, no sé, de, de Glasgow, no sé, Edimburgo y Hamilton, no sé qué sean esas cosas, pero bueno, era igual de siniestro y bajo el anorak azul de... ...del que ni los días más soleados se despojaba... ...vestía siempre una camisa blanca o con corbata... ...pero había algo extraño en su aspecto... ...como si su ropa... Como, ¿cómo dice? ...como si ropa sin matrícula y la sonrisa beatífica... ...no sé qué significa eso... ...que a veces exhibía en otras fotografías... ...pero solo era una fachada... ...o sea él como que era hipócrita... ...sonreía nomás así... ...por sí... Era extraño, solitario y bastante reservado, este, me recordaba al Dr. Spock en el de Star Trek, una referencia, este, y evoca a Grace Oakley, de una anciana de King Road, de su misma calle, y el 13 de marzo de 1996 camina a la escuela primaria de Dublin, se mete al salón a clases de, del kinder, ok?, de la, de la profesora Gwen Mayer Y le dispara hasta matarla Y también asesinó a 16 niños del mismo salón Y dejó libres a dos Y se suicidó tras el ataque Aquí viene ya una lista de nombres Completo de todos los niños que Que, que mató Y eso es todo lo que tenemos por Parte del de señor Thomas Hamilton Y su masacre que hizo En Dublín O más bien, pues sí en Dublín. Y la verdad es que la última parte no entendí muy bien. Creo que es una una serie de referencias o algo así. Y aparte no soy muy malo con los idiomas y pronunciando otras palabras que no entiendo. Así que lo siento, pero se tienen que aguantar de todos modos. Pero el punto es que este güey eh, asesinó en un kinder y luego se suicidó. Y como les digo, es una lástima cuando no atrapan al asesino. O como en este caso que es nuestro primer güey que es un asesino de masas y se suicidó. Porque pues no es como que con el tiempo y con los años haya ido matando. Sino que este güey es en una sola exhibición. En un solo día, en tres minutos, este mató a las personas. A niños y a una maestra. Así que... Nunca sabremos por qué lo hizo. Seguramente él fue a ese kinder, posiblemente. Y... No sé, definitivamente Es algo muy extraño que este cabrón Haya matado, no sé Realmente nunca sabremos Por qué hizo lo que hizo Y este No sé Simplemente no, no logro No logró digerir bien Por qué, por qué lo hizo y porque, no, no sé, es que no sé, no sé, ya voy a dejar de decir que no sé y voy a dejar esto a, a, a criterio de ustedes. Que ustedes juzguenlo, ustedes hagan lo que quieran. Y bueno, la otra historia es una, como les dije, una como creepypasta. Creo que es una historia que no es real, es inventada, que se supone que da terror. Y la verdad es que yo no la he leído. Eh, como saben, mayormente esas historias me gusta disfrutarlas con ustedes eh, al mismo tiempo para tener una reacción similar así que bueno, sé que estás despierto se titula y esto me encanta porque es como que está narrado está escrito narrado <risa> dice, ya van más de dos horas en las cuales solo he estado aquí, acostado inmóvil, acababan de dar las 5.35 y no puedo hacer nada, te digo que es lo peor, me encuentro en la misma habitación de mis padres, ellos no me quitan los ojos de encima, todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar ni gritar sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos el aire está impregnado con el aroma de sangre y no puedo moverme del miedo sucede que en el instante en el que del más mínimo inicio de indicio de que no duermo voy a estar totalmente jodido moriré y no habrá nadie que pueda salvarme He tratado de pensar de alguna forma de escapar... Pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda... Salir de casa y gritar para que alguien me ayude... Confiando en que mis vecinos me escuchen... Demasiado riesgo... Pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos... Solo espere que... Solo espere que despierte... Y contemple su obra maestra... Habrá... ¿qué dice? Hará unas tres horas... Cuando oí gritos que provenían del otro lado de mi casa. Salí de mi habitación para que eh, para ver qué pasaba. Cuando sentí unas ansias repentinas de orinar. Lugar, en lugar de seguir mis instintos e investigar. Pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado. Pero escuché... Pero eché un vistazo desde la puerta del baño. Justo cuando terminé con mis necesidades. La sangre inundaba el suelo. Asustado corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas. Intenté dormir de nuevo, como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo. Escuché que en la puerta del baño eh, se abría, como, como el chico miedoso que soy, atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía. Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres muertos, algo que no era humano, semejante a un cavernícola no tenía pelo y al parecer tampoco ojos, andaba encorvado y a um, causa una gran joroba este ser era más astuto que cualquier animal común y era consciente de las cosas que hacía, acostó a mi papá en un lado de la cama mirándome después sentó a mi mamá en una silla del otro lado de la cama acomodándola para que me mirara también empapé las garras de su sangre y en, en papel las garras en su sangre Y las llevó hacia la pared Dibujando una especie De símbolo como una firma macabra Marcando lo que para él Sería una obra maestra Y para el final escribió algo que En la oscuridad que no pude leer Entonces se metió bajo mi cama Listo para abalanzarse Sobre mí en cuanto me despertara No he logrado leer el mensaje Desde entonces, sin embargo La luz del sol empieza a iluminar El dormitorio tengo el presentimiento de que no debería leerlo. Más, no puedo resistir el impulso. Solo cuatro palabras solamente. Sé que estás despierto. ¡Guau! Wow. Me gustó esta historia. ¿Sabes qué? Causa tensión. Pero... No sé, no me causó tanto miedo. No me causó miedo, pero sí causa tensión, o sea, sí te atrapa en la historia, o sea, quieres seguir leyendo para ver qué sucede, pero el final está culero, eh, el final es como de que sé que estás despierto, o sea, este güey supo todo el tiempo que estaba despierto o esta cosa, este, Sasquatch, este, y definitivamente creo que, ¿cómo les explico?, <risa> Creo que este güey, este, pues acostó a su papá para mirándolo, pues sentó en la silla a la mamá para que igual lo mirara y luego le dijera sé que estás despierto, este, para que este güey se asustara. Pero no sé, no sé, no me dio tanto miedo esta historia, pero sí está buena, me gusta. Me gustaría contarles una anécdota a los siguientes cinco minutos. Pero la verdad es que nada ha pasado relevante estos últimos días. Esos últimos días no ha pasado nada relevante, así que ni... Realmente lo único que les puedo decir es que... Eso es todo por el episodio del día de hoy. Fueron historias bastante cortas y alguien está entrando en la puerta. <risa> este... Y pues ya nos vamos. Bueno, ya me voy porque no es como que nos... No es como que más personas estén detrás de... De esto. Así que nada, nada más recuerden... ...que me pueden escuchar en un chingo de lados... ...ah, sí, tengo una pendejada... ...Google... Eh, ...Google Podcast... ...le puse... Eh, ...ya ven que le puse en, de nombre... ...la palabra racista... ...al episodio pasado, de hecho dije... ...a ver si no se pone mamón mamones Yo ...ay, una mamada... ...y no, el que se puso mamón fue... ...Google Podcast... ...esos güeyes no, luego le cambié el nombre... ...le puse racista, pero con letras... ...en lugar de A4... Eh, ...en lugar de I1... Y sí lo puso, o sea, es como de Google, no mames, güey Y Edizer ya se quedó en el Capítulo 37, la verdad es que He querido llamar para ver qué está sucediendo Pero me da flojera <ríe> Entonces, así que luego voy a revisar Ese pedo, así que eso es la única anécdota Que tengo para ustedes, y pues nada Eso es todo por el día de hoy Y nos vemos en el siguiente Episodio, o más bien me escuchan Adiós TM Eric Podcast porque en inglés se escucha más común.